0: 有,有一个名词叫去人格化，<笑>就是说有些人，有些老板是去人格化的，
1: 对吧？但你改一个，他可能就是觉得说不好，然后你让他改吧，他又觉得那我还要你干嘛？你跟人家吃个饭嘛，就跟这种高层吃饭嘛，其实按照道理应该是比较正常。他说不要
0: 。你你有没有企图改变过你的老板？<音声>欢迎来到大厂小咖，我是思兰
1: ，我是思儿。
0: 对，然后这期又是换人了，因为我们的搅拌同学最近有点忙，嗯，然后我们这期就是想聊一个话题啊，是那个丝儿非常感兴趣的，说一下聊一下大家自己心中理想的老板、理想的 boss 的一些形状或者形态或者是外貌都可以，你有没有就是你你理想的？
1: 哎呀，其实是因为不是有人留言说想聊聊我的工作嘛？我的工作现在处于一个非常就是尴尬的节点，因为它即将要通过试用期，但是好像目前也没有任何人给我一些什么指示，是我可能还需要做什么或者不需要做什么就直接通过。然后呢，所以就不是很想聊工作的具体内容，毕竟一般来说新鲜感六个月已经结束了嘛，已经看到了这个工作的各种坑，或者说预见到了以后会遇到的各种坑。然后呢，我们就是我可能之前就是觉得煎熬的还有一个原因，就是因为我这个工作，他就是招我进去到现在六个月，其实已经都就是改了一次 JD， 让我重新签了一次了。就是组别变动也比较大，然后组里面的人吧，也有就是拆分的拆分，然后换组的换组，换组完了以后，可能还大 boss 又有一个变动。所以就是其实我觉得这个有的时候吧，就是你能感觉出来换了一个老板。哪怕这个老板不是你的 line manager， 他如果就是说大老板换，他只要是嗯，就是说相对来说对下面的员工管理上面有一点想法的，其实对员工本身或者说对这个工作的体感其实差别蛮大的。所以我也不知道大家就是会不会有一个所谓的对老板的一个预期，然后这个预期在你那个工作平常那个生活中是不是有一些就是对你的影响也好啊，对你的体感的一些就是。这个改变也好，所以就想说，要不聊聊这个吧
0: 。哎，但我听下来，你的应该是属于组织架构在变，但老板和大老板都没有变化，对吧
1: ？应该这么讲，就是我进去的时候呢，我的 line manager 因为他还没有入职，所以呢，相当于就是说我的组织架构其实呃汇报的人一直是我的大老板，就是 line manager 上面一层。所以呢，就是、嗯、呃，但是其实我说嘛，他之后变了，所以我其实真正的 line manager 他已经换组了，换到另外一个组去了。然后我的大老板还是我的，就是一直好像延续上的一个直接的 direct report 的这个这个线。然后呢，我说的这个变动呢，是因为我的大老板他上面的那个老板他变动了。这种人嘛，都是 VP 级的，所以其实原来我以为他应该不对我有什么影响，但是自从变到了他了以后，我发现很多地方都非常微妙的一些变化，包括就是因为大老板下面他自己有原来的 team 嘛，我们整个 team 虽然有一部分拆分，但是我跟随的这个就是直接招我的这个老板呢。嗯，这波人跟他们 team 的人呢，其实不太一样，就是从性格上面，反正或者还是就是说组的一个氛围上，一个微妙的差距，所以我感觉还是有一点变化的。包括我的大老板，他其实本来也不是我的 line manager， 他其实一直想物色一个，就是所谓带领我们的一个 direct 的一个人嘛。这个人呢，他也物色，然后我反正怎么说呢，也比较好奇他物色出来的人跟我们磨合合不合适，毕竟就是这个物色，嗯，还比较担心吧。说白了，如果我们这个组是被并进去的，我们这个组肯定也不是啥香饽饽。就是我们现在物色的这个人，可能是以内部转岗为主要的一个选项吧。外面物色会比较慢嘛，然后内部转岗，如果我们组本身也不是香饽饽的话。嗯，就很好奇过来的人是为什么过来，对吧？所
0: 以呢，就是还蛮混乱的。哎，但是我们要就是定义一下啊，就我们理想中的老板，应该就是指我们的直属老板，对吧？这样，因为他和我们有一个关键的且最影响心情、上班状态的，应该是只有是他的，就不存在。如果说你理想的老板是你的老板的老板，其实这样。可能对我们的影响没有那么大，嗯
1: ，是的，就是不是这样，直属老板，我觉得就是，或者说至少是跟你有最多交接的一个老板，因为有的人是双线嘛，你可能就是架构是一个，但是其实直属汇报层面上有两个老板吧。我就是因为我觉得这个大老板级别比我们高太多，然后他又接触的事情就是过于接触了这个公司的一些核心的。嗯，政治也好啊，然后你说管理层的一些风格也好，所以我还蛮想说，就是这个老板他可能再怎么怎么样，对我来说有一些影响。可能我希望我的直属老板如果是第一个层级的话，可能会更好一点的那种感觉
0: ，就是直接跟自己挂钩的老板对自己的影响应该是最大的。他应该是什么性格的人？他是？一个什么办事风格的，可能是大家每个人都心里面都有一点点的期待，可能是甚至是期待最高的。嗯，就在工作的场合中
1: 。是呢，我觉得我可能就是要求其实也肯定不算低的那种，就是我对老板的预期可能还挺高的。然后我觉得吧，我后来仔细归总了一下，我觉得我其实说起来都很大哦，但其实仔细想想，要求还挺高的。第一个，可能我觉得这老板得是个。好人就是他的好体现在他其实并不是，嗯，特别的玩弄整个职场的那个权利，或者说他本身追求这个职场的东西，他并不是不择手段的，他是比较想着说把这个事情做好的这种好的出发点。这个其实有的时候就不是所有老板都是这样的，或者说不是说所有的老板都对你是好的。这个其实还蛮决定性因素的，就是你干的好不好，你跟他的利益关系到底是什么样的，其实还蛮影响你后面就是说发展，或者说他给你，尤其是就初入职场的人，他给你带来这个职场应该怎么作为战场去拼搏啊，还是作为一些可能更共事的一些和平一点的相处，还是自己人生打拼什么，这个第一印象还蛮蛮蛮,蛮容易受他影响
0: 。嗯。哎，但对,对这个是应该，因为它会影响到直接说白了就是影响大家的那个职业晋升路线和甚至是职场规划吧。就是因为他可能有一些权利，或者是他可以有一些义务培养你成为什么样的，呃，甚至是帮助你就是在这条路上走走多远吧。就是在共事的期间，可能是说他。的价值观上应该是属于一个，嗯，做事儿的，做务实的，对吧？嗯，对，这种感觉我，我觉得
1: 可能像我这种职场级别嘛，就可能引出来，可能有一个，就是有点像第二点了，就是说我这种职场级别，其实说白了是干活的嘛。所以说，这个这个老板呢，他如果就是特别，比如说玩弄权力，或者说他特别有一些管理上面的一些，你说技能也好啊，或者你说他有一些特别的一些东西，对于我来说，可能我从学习的角度，或者我从理解的角度上都有很大困难。就我直接不知道他们高层搞的那些东西，对于我一个就是中下层的人应该学什么，或者说我不应该学什么，就这种比较，我就觉得就是说，他哪怕想教我，也不是在这个时候教。或者也不是我这个时候该学，所以其实我还蛮希望一个领导，他虽然就是有很大的向上的影响力啊，或者说他能在他那个层级上搞特别清楚，但是对于向下的人来说，就我这种层级的话，他还是要有一些 h a 能力的，就是他还是不能是一个纯管理层，最好还是说他自己接一些项目做一些东西，或者说他做这个东西不仅仅是他去汇报，他可能也能指导一下下面执行层面上有哪一些明确明确的东西就要做的。就是我们经常痛苦的点，就是老板说不嘛，然后他认为你应该知道他那个不后面要改什么，对吧？但你改一个，他可能就是觉得说不好，然后你让他改吧，他又觉得那我还要你干嘛？这种对于就是我这种级别的要做事情的人，有的时候没办法提高，或者说我其实没有办法预见到他那个不后面应该怎么去提高的话，其实等于我也做不好，他也不满意，这种还蛮蛮痛苦的。
0: 嗯，就是你还是需要他给你的反馈是能够直指,指问题的，就不要是一个过于呃不是具象化的，而是就是希望得到具象化的一个指点，而不是一个非常宽泛的，就是直接 say no 或者是这样的。那可能就是说这种老板他可能就是上向上和线下的兼容度都比较高，他可能自己就是 hands on 上去的。他会一眼知道你卡在哪儿了。但如果要是有些老板，就是他之前的经历就不是汉藏上来的，甚至是，呃，比如说读一些 MBA 什么专门管理的或者什么，那他可能汉藏的经验就很少，没有办法给出这种具象的。可能这就是你在挑老板的时候，可能就会避开的，因为他没有办法给出一个非常明确的方向。嗯。错误方向，或者对的方向，是<的>就反馈机制不健全。
1: 我觉得就是就在他身上
0: 是没有的。啊、对呀、啊，嗯、就是
1: 还有看岗位嘛，就比如说有些人的岗位，他可能其实、嗯、说白了就是偏技术岗，然后这种偏技术岗的话，嗯、他可能非常需要一个懂技术的老板，不然两个基本上可能在某种程度上交流就不是一个问题。嗯、我这个我现在觉得非技术岗也非常重要，嗯、因为我现在自从被换了队伍以后，我就变成要做 strategy。很大很空，但是呢，如果说一个老板他就是相对来说他又能向下又能向上的话，他其实非常清楚大老板要什么，就是这么空的东西他都能找出来一个方向。但同时你写的时候，因为你要去传达，或者说你最后虽然是虽然是向内向上汇报的，但是你要在这个部门能立得住，你不光要把老板搞定，你还要把同部门的资源搞定嘛，不然这么空的东西谁帮你实现，或者说谁买你账呢？所以这种时候其实就是说，如果你要是真的不是。下面做上来的，你这个向上汇报故事讲的再大，你也就是最多是 M B B 这种，就是说卖报告的。你要想在一个甲方里面做 strategy 生存下来，这块其实要求非常高，就搞定同门，或者说搞定其他的所谓的 supporting 啊后台，为你这个项目去呃做一些东西，哪怕设，就是算设置 K P I 这一层，就是大家要掰你这个东西，认为他觉得他要,要做这件事情，其实要求蛮高的。这种老板可能都不是要求太高了，就不一定是我的直属老板一定要搞定的事情。但我直属老板他要他要有这个能力去想清楚这些事情，其实是要不然我们下面的人都不知道在做啥。嗯
0: ，哎，这是一个属于呃专业领域上的一个诉求。比如说，就是你像说嘛，有技术非技术，它都有不同诉求。对你对老板没有那种。就是非专业领域的诉求，就是他的软技能，比如说性格，或者是嗯，是不是工作狂，是不是？我、哦、我知道最近就是我抛砖引玉，就是有有有一个名词叫去人格化，就是说有些人有些老板是去人格化的，就是有一个真实的案例，好像是说，啊、呃，就是一个群里面，呃，就是有人请假嘛，然后这个老板第一反应是说。你请假了之后，这活儿怎么办？就是他不会第一反应是说你怎么了，就是你是不是病了，就是什么不舒服。然后这种去人格化的管理方式，或者是人，他会第一反应是说你你走了之后，或者是你请假这个活儿怎么办？就这个就是他的软技能，就是跟他。呃，无论是说他的管理能力或各方面是不是 OK 的情况下，你对这些老板们的软技能是有没有一些期待
1: ？嗯，我觉得这个就是非常需要了解自己是个什么样的人，就是因为你的领导风格和你能不能 match，、嗯、尤其在软技能层面上面是有，就不大可能完全不带情感和不带你的一些个性嘛。我觉得要是我的话，嗯、可能其实。就如果我的老板是个很牛逼的人，我是同意，就是我是能接受他把我当成工具人的。就比如说像你前面说这种情况，嗯、就他就把我当成一个功能输出，他也不大需要关心我太多东西。但前提是他技能非常强，就他把我当工具人的时候，并没有烂事，嗯、或者说他没有认识到我是一个什么样的工具。这种情况下，我觉得那他肯定会跟我的很多就是就是我要么不搬运他的东西，要么就是他。对我的一些工具上的判断，会让我觉得这个这个老板就是完全等于说，可能不能不能掌控我，对吧？他不能让我知道我这工具干嘛用，以及我发挥不出来我优势的话，这样没法磨合。然后呢，我又属于一个就是性格相对来说就是比较有特点，然后呢，不大容易接受一些就是说特别情绪化的东西。所以说，我觉得还有一个对我来说影响比较多，或者说我希望我的老板不要有的，就是他有太多的情感。这种情感，不管是说他关心你还好，还是说他有非常强的那种，说个正面的词啊，就不是积雪那种，他就有非常强的上进心。这种对于我来说带很多情感的老板吧，其实我不是非常的喜欢，因为他如果带有很多的情感，他就非常有可能会有一些情感的判断，然后一定要做某件事情，或者是一定不做某件事情。这种就是因为我也是一个很带情感的人，所以我觉得这种东西一定会造成很大时候上说我们俩方向不一样的时候，两个人容易激动，或者说两个人容易为一些事情钻牛角尖。所以就从我的自己角度上考虑，我还挺希望这个老板相对是走的我的反面，就是不带啥情感工作。然后整个来说，他的工作不是说佛系啊，就是说他会比较理性的思考一些问题，会把自己或者说会把员工撇到这个事情之外，他就是在想这个事情。我还蛮希望领导是这样的一个角色的
0: 。哎，那你私下里会考虑跟自己的直属老板当交朋友吗？嗯，就私下里，私下里还继续见面当朋友什么的
1: ？目前没有。<笑>我觉得我不是想把它否定掉，但是目前没期望
0: ，期望。嗯，就是你的期待的老板，比如说你会有这个期待吗？你们俩同时还是好朋友，嗯，是不是有点难？有点
1: 难的，就是可能离职了很久以后会觉得这个人还可以当朋友，嗯、但是在职场的时候我觉得比较难，尤其是完全直属的，就是不是隔一辈，或者说不是属于那种，嗯。怎么说呢？天天汇报，然后天天帮你 review 东西的那种，我就觉得社交压力大。倒不是说他一定不能成为朋友，但是因为每天见的次数太多了，然后公不公、私不私讲不清楚事情，所以我不觉得可能在职场时候很容易达到这个，就是说能做成朋友这个状态
0: 。嗯，因为朋友可能就是，嗯、呃，彼此都是特别真诚，或者是说。全部应该是都都会暴露出来的。我觉得，如果要是在职场这个场合，老板和自己之间可能还会，呃，不会把自己的缺点都暴露出来，因为毕竟可能他要给你打绩效，对不对？他要取决于你的一些什么东西。那从某种意义来讲，你们俩的关系可能就不是朋友这么对等。嗯，是的。这个可能，嗯，没有办法，是真的说。你的老板就是你的朋友，然后你们都那个的，可能天然的属性就是两个人之间在共同的这个空间的时候，就是存在着一个不对等的关系。对，就跟年龄啊、跟背景都没有关系，这这种天然的关系就是取决于这个劳动合合同到什么时候终、嗯、终止。是的，
1: 我真的是这么觉得的，因为如果说的就是那个冷血一点啊。工作中就是说让员工做某一件事情，嗯、其实跟征不征得员员工这个就是从里到外的同意，或者说这个员工真的是不是全心全意的做这件事情，其实没有关系，对吗？但你平常跟朋友沟通，或者说你有很大时候你没有一个是就是 order task， 或者说就是这种 obey 这种状态是不。嗯就是不存在的，或者说你不希望这种东西存在的。你更多在讲一个建议，或者讲一个什么东西，你是希望一个，比如说一个比较平等的沟通。但是你怎么能把这个平等的沟通所代表的背后的一些意见也好，一些想法也好，跟生活中的那个呃和工作中的那些就是冲突啊，全部都隔开呢？其实比较难的。如果我昨天晚上跟一个人吵了架，今天早上他在给我布置任务的时候，我觉得很难说一定带有特别好的情感。而且这个对于老板来说，我觉得他可能会更难做。就我跟其中一个人关系很好，我怎么去 manage 这个人在其他 team 啊、呃，在我的 team 里面跟其他同事，他会不会有一个就是被误会为偏待，还是说我真的会偏待他？就是这个跟想培养人和带上朋友情感了以后，我觉得真的该就是有必要的去抑制一下或者去收敛一下，不然其实从职场这个角度来说，可能会害了一个人，或者说会会有挺多麻烦的。
0: 哎，你说就是前面几点，我们都在聊说我们期待的老板样子嘛。嗯，有没有一种可能，就是这老板跟大家期待的有很大的差距？然后，比如说一个老板下面会有很多人，有没有有没有一种可能，就是这些人一起把他推翻？就是说，因为你跟我们所有人的期待都不一样的时候，大家进行一个反抗，就是说是反抗也好，是一个。呃，就是另外一种沟通也好，大概意思就是我们想换一个老板。你觉得这种事情在职场上常见吗
1: ？我的妈呀，我觉得怎么说呢？可能很多人内心都攒动过，但是如果是一帮乌合之众，可能他其实没有办法有这个能量团结。<笑>就是可能大家都不喜欢一个老板，嗯、但是要把一个老板给搞下去，其实我觉得挺需要这帮人。他很牛逼了，嗯，对吧？就是你要想把一个不合适的人，就是说他怎么不合适，然后同时要提出来一个合适的意见，让其他的人觉得这个替换是值得的，或者说这个替换是不会影响太多的其他的工作的进行的，这个其实还蛮难的吧？但我觉得心里大家就是说都不喜欢一个老板，或者说就像，嗯，大家都对一个老板有一个非常明确的一个就是说。嗯，方向性的一个不同意的话，这种事情应该还蛮常见的。但到推翻，我觉得主要是执行力上要求蛮高哎
0: 。我听说、啊嗯、那个微软就已经实施这种就是互相打分的一个机制，比如说如果要是这个老板的下属对他都满意度非常低，然后这个老板的老板就可以直接跨过他跟大家沟通。可能最后结果就是，要么就是他走掉，要么他换掉，就是这种这种呃互评方式已经能够，就下面的人已经能够左右聊这个人是不是继续当你的老板了，但是可能在很多公司还没有实行。我觉得也有，就不需要很激烈的，不需要很这个，就是他这种打分是匿名的，然后呃，就是 whatever 吧，他不管他是不是匿名的，就是他能够有影响力，就是也不需要很激烈，就是大家也不需要什么多多就是抱团，嗯，但是如果说大家反馈的都是一个事实，然后这个这个事实让这个人的老板觉得这个问题已经影响到了什么，就会考虑，但可能就是嗯。我知道的有一些案例，就是老板们可能不会让这个人走，或者是让这个人离开这个团队，他会先说。但是我听下来好像，这个等下期那个搅拌回来再仔细我们剖析一下。嗯、我听说微软那边其实是可以直接换掉的。就是就是影响面很大的，他不会是走一个形式，比如像国内的互联网，其实大多数情况下是走一个形式嘛。然后甚至就是可能你像像有一些大厂 HR 还有一些就是话语权，他就会就是名义上说去问一下民意调查，但事实上还是这样。但我知道好像微软没有那么夸张，就是是真的会进行一个操作。
1: 我也在想啊，你说为什么会下属都非常讨厌这个老板呢？这个老板是怎么当上的老板？或者说他的老板为什么没有办法发觉这个问题呢？就是一定要通过下属打分，然后事后。就是我，我觉得可能啊，他们肯定是上层也发现了这些苗头，嗯，比如说需要一个证据，或者说需要下下属去一个更直接的方式，比如说打分，然后来确认说这个东西值得换，或者这个东西确实有问题。但你说如果之前这个打分形式没有出现，为什么上面人的判断很容易被蒙蔽，或者上面人的判断其实很难去将一个就是中间层的这个嗯员工的一些表现看到呢？
0: 嗯，对，就是其实其实这是一个，可能是因为就是人或者比如说一个管理或各方面来讲，刚刚我们说很多维度，它是个动态就是它会变化，但是它变好还是变坏，这不是不是可控的。
1: 反正我觉得真的是挺神奇的，就是说，如果上面的人可能某种程度上面他有预感，他只是需要下面的人去就是帮助他把这件事情量化一下也好，或者说在层面上面做的更细致也好，是的。但是如果真的上面人其实没有怎么发现这个人有这么大的问题，是通过下面打分或者说下面的反馈感受到了事情居然不一样，我觉得这个说明说明一些系统性的问题。或者说，说明就是说，其实大家对这个岗位需要承担的一些责任和就是说，对应到他对工作的这个影响，其实没有没有搞清楚。就如果一个人在下面反应那么大，他在上面汇报是 OK 的，工作也是能做成的，并且内耗没有很大。所谓的内耗没有很大，可能可以通过 HR 啊，或者通过一些其他的东西来判断嘛。判断不出来什么问题的时候，是需要靠下面的人用这种非常非常主动的方式，然后又又就是说还要走匿名啊种种这个方式，就是迫知这个人有多大问题，然后这个问题可以大到要把这个人换掉。我觉得还蛮神奇的。那这个人他到底需不需要 manage 下层，或者说需不需要他这个职位在这儿呢？就就觉得很神奇。就到底做这个活跟他对下层上层的这个关系影响到底是什么呢？嗯。嗯
0: 这个可能就是说，他可能向上管理是不错的，然后向下的时候，呃，就会出现问题。然后或者是说，呃，从从他自身的软技能来讲，可能就是对上对下是不一样的。嗯，我真的这个是这个就是涉及到一个比较人性的问题了吧？就是说，他这个就是两个两个情况。就是会出现不一样的
1: ，我觉得肯定这个东西会影响一个公司的长久发展。因为我想了一下，就是说，如果上面人他只是关心一些非人性的东西，那这个人确实可以使得他的下属向上汇报做得很好，也发现不了这个下属的问题。就是反正他的活都做了，他不管他用什么方式做，他也不管这个人对他的恶评什么，反正他要的东西能做到，做的质量不是很差。那这种时候非常有可能就是忽略了他的一些对于别人的剥削啊，或者说他完成这个任务时候所带来的一些就是影响嘛。嗯，反正可能上级判断下属其实也很难吧。虽然我们好像总是对老板要求很高，或者说对老板有预期，但其实上面的人对下面的预期可能也很难调整吧。招进来才发现这个人不是自己想要的。嗯
0: 嗯，其实我在想一件事啊，嗯、就是那个，就刚刚我们就说嘛，嗯，如果要，如果如果是这样的，比如说我们很多人是这样的，跟自己的直属老板就会有一些问题嘛，像前面的跟你的期待值很很高，然后甚至可能有些人又作又闹，或者是说跟他跟老板之间还是融合不了，或者是说没有 chemistry。我我觉得我们最后一点就想落在一个问题上，这个问题如果除了你离职以外，还有什么解决方法？就还有有没有最优解？我在想这个问题，因为很多人的离职，我听说我听说一个比较典型的一一句话就是说，一个人在这个公司能待一年以上，那就说明公司的价值观文化是没问题的。可是他一年以后离职了，大多数的原因都是因为自己的老板。嗯，所以我在我在想一件事啊，就是说，假设已经糟糕到跟自己的老板都已经没没有办法，就是呃继续相处了，难道我们只能离职吗？这个这个事情是不是有点，从某种意义来讲，就是弱者变得更弱，就是这，我们在纵容另外一个，就是无论他是一个混蛋还是什么，就是不是这个有没有另外一种解法？
1: 我觉得吧，这个让我想到了一个很复杂的事情，就是说，嗯假设我们只看就是这个小圈的话，那可能有可能就是说，比如说你的离职对这个老板不产生影响，你变成了换到一个新的环境，找到一个更适合自己的地方，可能在前一个公司会被认为他赢了，或者说他 OK 了，他把所有人都熬走了，他上去了，对吧？但是呢，我觉得这个东西如果拉长一点看的话。嗯就是他也有可能某一天他遇上了一个特别不喜欢他的老板，他在一个职位里面职场混嘛，对吧？是留下来的人都是跟他一样的不择手段呐、啊，或者说其实都需要下面的人帮他完成才能坐上去的这种职位的话，那这个公司有可能倒，或者说他这一帮人其实某种程度上面他利益不会永远 align 的，他最后日子也很难熬，因为他要么就是说同行内没有一些人可以帮他做桥梁，让他出去找。一个清闲的工作，要么就是说他真的是在这个里面过得也是比较痛苦吧，所以我觉得拉长一点看呢，不一定强者真的那么强啊。如果他真的那么强的话，只能说明你不适合那个环境，他适合那个环境，你们俩没有谁对谁错，只是在那个环境下面生存起来那种方式是更合适的嘛。但是如果讲到我们可怜的个人啊，不离职还有什么办法？我觉得。就是看你怎么看待这份工作、啊好
0: ，好卑微，卑微对，卑看你怎么看待这份工作、啊，打工人的卑微。
1: 如果说就是说工作对你来说非常重要，嗯、就所谓的非常重要，就是你一定会有一些情感放在里头，对吧？你就是觉得每天非常难熬，这件事情、嗯、不能把它用其他方式转换的话，那可能只能离职。但如果就有的人他随便 e 就是不走，嗯、你知道我们公司有那种就是说。嗯，比较好的可能，我觉得可能比较好的一些福利，嗯，导致有些人吧，他其实在这里非常非常难熬，但他就是不离职，他每天可能很不高兴，但是他、啊、就是比较强大的控制嘛，就是他不高兴，他也不惹事儿，也不让人家抓他把柄，所以他其实也不能被开掉，不是吗？<笑>他只是被老板非常不待见，甚至有的时候要自己找活干，或者老板给他的活全是就是那种说的不好听点，就是有点牛逼的实习生都可能觉得完全能憨抖的一些散活。没有成绩就不谈了，还有可能做错一些东西，但因为他待遇不会就是有下降，或者说不会有在薪资上面的下降，但是呢，他在这个地方又做的就没有人管他，对吧？就是大家都知道老板不待见他嘛，也不会跟他起冲突，然后他觉得公司也暂时开不了他，他就会一直待着。但这个时候你就其实不知道谁更难熬了，因为一个如果老板他没有能力去开掉他看的不爽的员工。他还要每天面对着他，他还不能招新的人，我觉得其实他也很难受。<笑>
0: <笑>哎，但是我最近就是重新 review 了一本书，就因为我定期就会看，就是就是精力管理那本书啊，就是、说，其实人的内耗这件事儿可能是表面看不出来的，就有一种内耗，就你说这种，嗯、他好像都非常难受了，可是因为。他一些福利待遇啊，或者什么，无论是就是金钱啊什么的，他就不走。但是好像是从某种意义来说，这种内耗会在不、嗯、不知道什么时候就会爆发，就是不你不知道在哪个 moment 是在身体上显现，还是在精神上，还是在另外一个事情。比如说他在工作上，你会看起来他非常就是。就是 peaceful 的，对吧？但他可能在人际他自己的就是很 personal 的人际交往中会出现一些问题，就是然后甚至像你说的嘛，就是他老板也不爽啊，真的，他老板也在内耗内耗，他们彼此见到彼此都在内耗。我我就在想，就是嗯，我看那本书当时第一反应就是很多人都在陷入这种内耗的圈怪圈里，因为一些物质的需求，因为一些。呃，其实说白了，我觉得就是物质需求，所有的所有的 benefits 其实就是物质嘛，对吧？就是你你觉得这个公司哪好，但是大家都会因为自己的物质无形中在内耗自己这件事儿。可可是当这个内耗积累到爆发的时候，你才会珍惜说，可能你的健康，你的呃。感情，我、哦、就是亲情，各种东西都被这些你以为你能坚持的内耗给耗耗没了的时候，可能才会发现这个没意义。就像你说的，我们可能看起来就很无助、很渺小，但是好像离职是一个我输了的表现。但从某种意义来讲，可能是一个解解放，甚至是一个。就离开是一个新的开始，就是我其实之前就是我自己无形中的时候有一种内耗了之后就是生病了嘛，但是后来我就觉得好像是一个最正确的决定，就这个事儿不分输赢，就是不分说啊、呃、让那些品质比较差的人赢了，然后但是从拉长看这个东西，比如说我们都是做数据的，把这数据拉长看，可能那是最正确的决定。因为人生太长了，我记着我印象很深，就是那个有一个当时有一个前同事就跟我说说，你哪怕两年不工作，你拉长看这两年在你生命中都不算什么。<笑>真的，我当时就是特别受到就是鼓舞，因为我觉得是这样的，就是嗯，什么简历看起来好不好看，各方面来讲，我觉得这个社会都已经到达一个。如果你相信你在你是一个就是有责任心，然后并且你热爱你的工作，或者是有责任心的时候，你就要坚信你依旧能够找到工作，就不用担心说什么你的简历就是那么不好看，然后别人会问一些很奇葩的问题。其实各方面来讲，可能都是一个某种意义上归因成一个叫做谈判学。因为他只是拿这些东西去跟你谈判，不代表他不认可你。他他既然想跟你沟通，就代表他还想认可你。你在这个社会上是可以继续下去的。所以我觉得可能刚刚就是你刚刚说那些，我思前想后，我也感觉是，就是你如果遇见一个很垃圾的老板，就是或者是你在那个时候觉得他很垃圾，然后离开可能没有什么不好。
1: 我真的觉得，就是说工作这个，嗯,嗯，很多事情上吧，因为你日复一日，所以说反而你把它权重加的比较大。真的，像我现在想有的东西，嗯、三年前的事情我有点想不起来，就是我真的是记不住。但<笑><笑>是我因为一直就是工作时候比较投入感情嘛，我当时真的会就是很生气。嗯或者说很上心，嗯、是的，对吧？然后我觉得我当时都是印象非常深刻，嗯、或者是觉得这个坎要消化好几天，就不是说年纪问题啊，嗯、就是我真的觉得，就是说这种不是因为我健忘，而是因为他确实对我生活的影响也就那么几天。只是因为我每天都重复，然后我每天相当于看到那个人，就跟就跟看到一个那个你知道吧，就是一个标语走出来一样，他就一直在重复，所以才导致我把这件事情看得特别重，或者说他对我的影响又莫名其妙的又被又被就是重复了一次。但其实很多东西，就比如说半年前有一些什么愉快或者不愉快，我有时候就是不是我我的一个习惯就是离开工作了以后，我会把那个群退掉嘛。然后有的时候不是有一些那种临时沟通群，嗯、或者说那个群其实比较以搜索的方式加进去的，就不是记不得名字，嗯、或者说那个名字起的奇奇怪，我就忘了嘛。然后我就没有可能把它删掉。然后有的时候突然跳出来一条消息或者怎么样的时候，我连里面人都记不得是谁。所以我觉得其实有时候工作对你的影响，或者说你觉得工作对你的影响，它嗯很大程度上面是可以调节的。然后这种是或者不是或者爆发啊什么的，其实你也可以有一些方法去。就是疏解他的换个工作确实也没有什么了不起，但是不换工作也没有什么了不起。就是说，下一份工作，嗯、首先人家可能看的只是简历，你混得好或者不好，其实某种程度上别人是不知道的。嗯、他就是看你年限够不够，我做的这个事情是不是差不多，嗯、然后你之前在面试上的一些表现是否可以印证你这个简历，或者说印证你这个能力上面能胜任下一份工作就 OK 了。你之前有多少坑，或者说你之前那个东西留下了多少坑。没有人去帮你去 verify， 的，但你在那个里面待着，或者就是说在新一份工作即将要面临哪一些坑，你也不会知道。所以我觉得换和不换，有的时候就是看开一点就好了。好像换开或者或或者不换，是因为很多东西吧过去了也就，其实就是说，当然选择要非常慎重，但是一旦选择了以后，其实很多东西你你还是要拉长一点来看的，就不要把这个当下的很多东西变成了你。好像百分之九十要依赖的，或者甚至是你马上就要做下一个决定的一个主要的一个东西
0: 。其实，就我最近还在思考一个问题，就比如说，因为我们不都在说想去找一个自己自己合得来的老板嘛，嗯、就是符合自己期待的。我有的时候觉得，当我们这样思考问题的时候，是不是其实就是把工作看的有点过分的重要了？我甚至在思考一个问题，就最近就是看另外一本书，就是讲的是那个抵抗抵抗的那个就潜影剧本那事儿，就是讲奴隶社会的时候，人们是怎么跟那个他的奴隶主之间有什么一些表演学呀、啊，或者是说潜影剧本？我在想，就是资本主义是不是为什么人家就能就是一周就四十个小时，然后就是一天就八个小时？然后，甚至他知道自己老板是个 bitch 之外，他们依旧还能正常八个小时上班，是不是因为他们把已经把自己的感性的东西就是不放在工作上，就是工作只是我满足于八个小时，因为合同上就写着你就服务八个小时嘛，对吧？然后那你每个小时多少钱，那就是这样的。他不会不会是说过分的把一些期待。放在这个人身上，或者是这个事儿身上，是不是因为我们现在跟他们之间还存在一个进化上的一个心态的进化？就我们可能更多的期待是有个好老板，这个老板是有能力、有专业能力，可以帮助我成长，然后他的人品又很好，然后还能够让我有一个作为一个高素质的环境生长。我们就是有的时候，是不是我们的期待往下降的时候，这个稳态就能够产生？因为我们用了太多的情感期待的时候，就会出现问题。我记着有一个特别有意思的案例，就是有一次我生病了，然后我自己的直属老板他并没有关心我，然后呢，别的直属老板就很关心我，他就说那个你你。你怎么了呀？说那个好没好呀？类似这种。然后我跟另外一个别的部门的同事就说：“我说你看我的老板，感觉像去人格化的人，他都不关心我。然后那个他都知道我休病假了。然后我说别的老板都关心。然后他就给我讲了一件事，他说你对这两个人，首先你们俩的期待就不一样。”因为你期待你老板关心你，他不关心你的时候，他就是减分。嗯、可是你对那另外一个人没有期待，他关心你，他就在加分。所以我就在想，就是我们是不是天然对自己的老板就有期待？就是他的 base 就是比别人高，所以他做什么一般都在减分，然后他做一些别人。做起来加分的项，我们就会认为这是在他的 base 里面的事儿。对对对，如果说不这样，就把他当做一个别的组的老板，然后这样看他的时候，是不是会减少我们内心的失落？人人家不是说有期待就会有落差吗？嗯，就也许这也也是因为，呃，从某种意义上来讲，如果说工作工作几十年。你怎么可能就是说每次都对他期待期待满满？就是没有完美的老板，也没有完美的下属。可能就是在这些不完美中，我们如何彼此调节自己？就像你说的，我就真的觉得那个老板也挺惨的，他就想裁掉他，又不能裁掉他，啊、就等着他三年合合同给他 N 加一，啊、<笑>所以就是说，他他们彼此都在彼此都在调节彼此的心情和发郁，可能。有一天大家都当老板的时候，这种事情会层出不穷。就是，天呐，你你你招聘你发生了事故，你又不敢承认你自己招聘事故了，<笑>然后你又不想裁掉他，你招的人怎么样都看不上你、这个？对
1: ，我真觉得就是，对对对，对对对怎么说呢？这个这个又又让我觉得，可能是不是就是你工作中的时候确实太自我了一点，然后生活的时候又太不自我了一点。就是工作的时候，你总觉得从你的角度出发，<对>你要搬运这个任务，对吧？你要知道他为什么要做，嗯、他做出来要干什
0: 么。嗯，你
1: 做这个东西，他有什么价值？嗯、都是从你的出发点角度来说。但是别人可能，比如说把你当工具的时候，其实真的他觉得他不需要跟你解释这些，嗯、或者说他自己本身就把这个工作当成一个工具的一个就是操作，所以他也不关心这些东西。然后你对他有特别多期待的时候，好像因为你知道这些就能做得更好，其实不一定是吧？你只是满足了。你觉得做这个东西好像有一个意义的东西存在，嗯、就是他把自己当当一个就是机器要运转的一个重要部件了。说白了，你都是标准件，换不换你其实某种程度上公司来说他也不是很 care， 嘛有东西可以换就以。但听
0: 下来其实对但是其实大家还是呃呃，我、呃、我是这么想的，嗯、就是很多人不是说他们啊、呃、觉得这事儿没意义，然后呢老板非要让做，嗯、然后就说也不知道老板在想什么。但是我觉得，就像你说的，他的出发点就有问题的，就是他就是一个嗯，怎么说呢，就是精致的利己主义，因为他希望他做的每一个活都能够让自己成长，这件事情就是不存在的。哎、呀
1: 配你钱就是这个意义，配你钱就是让一些无意义的事情你愿意去做，<对>或者说让一些可以成为就是说<对>就是比如说垃圾活的东西，他。最后被实现了，就是我觉得确实就是这样的，就是当你在讲一个事情有没有意义的时候，从上层来说它就是有意义，但对你来说可能就是完全没有意义的。所以说，他们说就是等于说你在问一些为什么的时候，你可能能把事情做好，但是你也有可能越问越失望，你自己得 balance 这点，就是你的存在并不是说让公司实现一些价值，然后是同时你也能获得一些东西。工作公司反正这个活只要被干，它就是有意义。他不需要关心我今天是五个人干，嗯、然后干的有多蠢，他觉得这个活只要干了，我能付得起这个钱，你们就可以干，对吧
0: ？对，就是我大家可能对，比如说像我们这种都是小样本嘛，那你想想身边这些人，从学历到背景到每个家庭培养他成为这样子的时候的，说说实话呀，那个投入产出比其实是比较低的情况下。每个人的自我效能都很高，就就是基本上都抱着一个想法，真的天生我材必有用，就是基本上你想想，拿着远高于中国平均的工资的人，他会认为自己就是天生我材必有用。你居然让我干一个，比如说你居然让我一博士，让我一硕士干一个什么本科和初，就是本科和什么专科就能做的事儿，然后。但我觉得大家没有想过，就是你的工资组成的时候，你拿着那样的工资能做这样的事儿，然后你要想每一每时每刻每秒都去做有意义的事儿，这件事情的出发维度就过于自我，嗯，就过于精致的利己主义了。因为，如果说你你的事，你就你这个螺丝钉能够重要到能够改变整个公司的赛道，甚至改变那个的话，就不应该来这种大公司。这个是我前一段刚就是跟另外一个朋友说，我说你可以去小公司，因为你可以 carry 全场，对
1: ，可以自己去。<笑>你你
0: 不是螺丝钉，真正
1: 感受一下做决定有多难，<对>或者说做决定他前后要涉及的东西，<对>就是当什么东西都被，因为我觉得有些人他可能没怎么带过实习生嘛，毕竟或者是我这个年纪里面的人，嗯、他即使带实习生也是特别机械的带实习生，嗯、就是不大存在说你真的是带一个员工。嗯然后那个员工相当于又特别基础也好，或者说他的背景什么的，甚至就是不是你你去去面试的，你只是知道这个员工可能要跟着你做一些项目。你有了这些经验了以后，你就会发现，可能说白了，每个人想法都差不多。然后你觉得你能做很大能量的时候，那个时候事情跟你想象的维度又不一样了。就是每个老板他也是有老板的。他每个 CEO 背后都是有股东的，每个股东他后面还是有一些就是财权的一些、一些、一些就是压力的，所以其实并不是说这个环里面的某一层人他就是没有上面那层的，他只不过他上面那层所要负担的东西或者所要承担的一些东西不大一样嘛。所以你当你 Argue 这件事情有没有意义的话，其实你上面的那个链路如果觉得有意义的话，你又觉得你又就是接到了配嘛。某种程度上面，可能他觉得他这个东西就不需要向你解释为什么他有意义或者没意义。而且
0: ，哎，我再问一下，哦、你说就是你，你有没有企图改变过你的老板？嗯
1: ，小的有，大的倒很少
0: 。<笑>小的、大的，咱们就是说直属老板。对
1: 呀、啊，我说小的是指小方面的、小的切入点的，嗯、就是比如说、嗯、最简单的，嗯嗯、改变他对我的认知。啊，这个这个其实就是我自己觉得，是因为我犯了一个错误。嗯、我之前就是不是给你们说我很担心我的试用机会挂嘛，嗯、因为变动啊啥的，然后、啊啊、我又犯了一个错误。然后呢，但是我就是借了这个机会，嗯、因为我确实觉得那段时间不是说我那个错误不应该犯或者怎么样的，就是我犯那个错误，我真的是觉得因为当时承担的东西太多，以及有一些东西说白了不是很、嗯、不是很能长期这么坚持下去。对吧？但是你错了，你肯定是直接的这个事故人，对吧？你要承担很多的责任。所以说呢，我当时就是觉得说，嗯，这个事儿既既然过去了，那我心里压力就卸下来了嘛。然后呢，我也不是说故意使了一个技巧，我就让老板知道我其实特别不擅长干这个活儿，我不需要就是说特别有上进心的跟老板说，哎呀，我做错了，我以后一定会做对的。我当然态度上是这样的，但是我相当于告诉他说，这个事儿你放在我这儿啊，其实你不大合适。嗯或者说你可能会要操心的，因为毕竟我是犯错了，而且呢，我犯这个错，我自己觉得就是说我做的挺好的，犯错误了又不是我故意犯的，所以我在这个方面要么是能力有欠缺，嗯、要么就是说白了就是就是不擅长，对吧？效率极低，我在短时间内我做不好这个事儿，所以呢，这个事儿本身我又是不想做的，就至少我觉得干这个事情对我来说是没有什么意义的。我自己也不开心干这件事情，所以呢，其实我对老板的一个改变，就是说也不能叫改变吧，就是说我不管自己善不擅长这件事情，我压根就没想让他觉得我可以做这个事情。我通过这个犯错，我也告诉他有些事情吧，就是说可能每一个人他确实是有短板的，然后我的短板就是我不擅长干这个。所以说跟这个相关的，比如说要特别细心的、特别慢条斯理的检查五遍才能发出去的这种类似于 proof check 的东西，请你不要让我来做，我做不了这个，就是帮别人检查这件事情。所以就是这种改变我尝试过，不光这种改变，还有比如说我有的时候会告他，我就是特别不开心。你可以让我做这件事情，但是我就是不高兴。但这个事情我不可能会再有第三个人，或者说在一个非常正式的场合告诉他，我因为你让我做这个事情不开心了。但我会跟他讲，我说你让我做可以啊。我说为什么要这么做呢？反正我就是觉得这个事情做了对我们没有意义。但是我几次表达了以后嘛，老板就知道可能我是一个有就是选择任务的一个偏好的，然后并且有一些事情可能想让我做的时候，他可能会要有一个比较合适的方式跟我沟通，因为我肯定会有反对意见。我这个反对意见表达了不止一两次了，所以就是说在可能不是很伤害我特别多的一些能力输出的时候，我会告诉他哪些活我不愿意干。对吧？但但是其实就是说潜移默化的告诉他，我反正是有缺点的，然后我这些东西本来就不擅长，你让我做我也不是很开心。但是我其他能干的事情，或者说我长项的东西，我肯定去做做好嘛。那这样，如果说你想好好用我，或者说如果说你觉得这些事情可以被别人干，那你就给别人，不要给我。<笑>但很小啦，就是主要是改变他对我的一些看法，以至于我俩磨合的能更顺一点。
0: 嗯，哦，那就是说，在大的呢，你是指哪种大的呢？
1: 大的就是比如说，我看他有些东西，我觉得他做的不对，他做的不 OK， 我不大不大敢改变，嗯、或者说我觉得很难。比如说我的老板，他不是年纪很大嘛，我就说我这个现在这个大老板，毕竟直属的没有招到，这个大老板已经快五十了嘛，他其实过来其实蛮想养老，但是因为他太正直，他就是有一颗 CEO 的心，他要救公司那种感觉。他就会操很多很多的心，这个部门怎么磨合，那个部门的就是 function 有些什么点，他都想去拎一拎嘛。然后呢，我说，那你这样你就真这么操心的话，你就要想办法跟各个部门老大去搜手，就那他那个可能就不叫搜手了，对吧？他就是有目的性的要跟那些老大去。混熟，因为我们这个公司会有一些就是说母公司啊，然后合资公司的一些就是势力在 battle 嘛，所以我觉得如果你要是操这么大的一个心，你就必须得把他们这个小团体，或者说你要融入他们的小团体，或者说你要把他们的小团体搞搞清楚。但是他非常不喜欢这些，因为我老板相当于他虽然是中国人啊，呃，就是人在中国长大，但是他其实已经入了外国国籍了嘛，在国外待了很长很长时间，他非常不喜欢搞这些东西。就是他内心肯定是超级鄙视的，然后呢，但是我觉得他这样又操心，就是他会让一些人误解他在给那些人派活，但是他其实是在公司的角度，觉得这样做那样做的话，可能需要多走一步，或者说你这样这步挪的，就整个公司下面来说其实是不对的嘛。但是他有的时候不小心表达出来这种意见的时候，如果一些居心叵测的人就会觉得说，你为什么在给我派活？你为什么要管我？因为他又没有跟人家就是事先 line， 或者说他也没有跟人家在私下的场合里把这个事情就是怎么样的说的，好像说我们俩先达成了一致，我在我在某些场合在沟通时就顺嘛。所以我觉得我就尝试过问他，我说你要不要跟人家吃个饭啊？我说你这么大的老板，你跟人家吃个饭嘛，就跟这种高层吃饭嘛，其实按照道理应该是比较正常的。他说他不要，他说吃饭太痛苦了。我就想说，嗯，那我可能这个意见在他身上他。可能并不是不同意，但是他就是无法接受跟别人就是午饭分手这件事情嘛。这种我觉得已经是非常 minor 的点了，嗯、但是感觉他的性格或者什么的，他其实不愿意这个这个做，那我就是没有试图说第二次或者第三次
0: 。但是其实大的方向上，人很难改变另外一个人。嗯。我觉得像这个例
1: 子，就是说他其实蛮认同，说可能他跟别人的私下关系更好一点的话，比较有利于他的一些想法得到认同嘛。所以在他认同的情况下，然后我提的又是一个相对来说就是比较比较简单的事儿吧，他一口回绝了。所以我就觉得，就是有一些人，尤其是到什么可能越高层的人，他其实有一些自己比较清楚的度，或者自己比较清楚的一些东西不想碰，其实你是不能改变他的、嗯。他认同你，可能也就是认同这个观点，但是他并不一定会愿意去做出这样的一个改变。嗯
0: ，就这东西跟谈恋爱也很像，<笑>就是你，你如果企图想改变另外一个人，你们俩就不要在一起，因为人是没有办法改变另外一个人，就只能靠那种你用小事来影响他。比如说，就我觉得像你说很对，就是你小的东西，你可能逐渐的，这还不是要改变它呢，是让它增强对你的认识，嗯、就是你们俩之间的连接，在不断的小事中彼此认识。啊，就是说啊，丝儿可能就不适合做这个，我知道了就行了，而不是改变他。说，我跟你说，就是你要这样这样，然后他他本来是要用另外一种方式的，我觉得这个还挺难的，可能就是。尽量不要抱着一个你老板可以改变的心态去工作，而是要让你的老板逐渐的认识你是什么样的人的心态去工作，可能这样会更好一点
1: 。对，我觉得就是双方找磨合点。如果你其中某一点跟他可能磨合不来的话，你看看能不能找到一些就是。替代方案，让他觉得这个点上是能跟你更磨合的来的。然后呢，这样有一些压力也好，或者有一些东西也好，说不定就能消解掉一点点。嗯，但是确实很难啊。嗯
0: 、咱们后。难，我觉得就是太难了。就是咱们后面说的是，前提是说这个人首先都满足你大预期了，对，就专业上能给你提点，然后这个人呢还其次呢，这个人品质又不差，又不至于让你离职的时候，嗯,嗯，然后整个公司你都觉得适
1: 合你在这待着，你才会考虑说跟这个老板磨不磨合。
0: 磨不磨合对，然后就是所以就是要接受不不完美的他，然后也接受自己不完美的自己，然后让两个不完美的人进行一个磨合，这个可能是一个啊，无论大家后期待几年的时候的最终吧，但是前面几个过滤项如果都不符合，可能就是先跑吧、
1: 啊。真的，我觉得试试几遍以后，因为越越年纪越大，其实也很难跳槽嘛，对吧？根深蒂固了，包括新的，反正我不知道别人怎么觉得，我自己觉得就是说工作干久了，坑当然很多，或者说你几几年前的坑全部都要出来翻旧账了。但是你到一个新公司磨合很累呀、啊，就不管你是什么级别的，你都要笑脸相迎，对吧？都要搞清楚这个公司原有的势力，或者说原有的一些人际关系是什么，然后你还要可能面临着站不站队这个事情，这个队不是硬站啊，但是反正总的来说这都很累。然后对于一个就是你非常确定你喜欢什么不喜欢什么，有的时候到新公司你是特别难适应，所以要么还有一个解决方案就是把重心只放在钱上，钱合适了你就过，然后剩下来就全部把所有的情感收一收，去一下人格，然后就是放在生活中，不然可能工作越到后面越越看开了，你越容易发现一些肮脏的角落吧。
0: 哈哈，<笑>对,对对，这个不至于，但我我我是觉得，就是大家还是，嗯，就是理性的去看待工作这件事儿，别太感性，也别太自我。
1: 嗯
0: ，我觉得这样的话，慢慢的就不会出现一个状态，就是，呃，那个天平就失衡了，无论是对人的失衡，还是对事儿的失衡，还是对自己的失衡，可能慢慢就，嗯，就自己的。崩塌了，整个就是价值观啊、认知啊，然后甚至就会体现在人人的身上了。无论自己想看哪个维度，都先跟自己说：“哎，我前期就看这个维度，然后后期再改变，然后再迭代，然后最后就是，嗯，如果我一定要走，那我就走，因为我已经容容忍不了这个傻逼了
1: 。”是，我觉得走反正也不是一个，也不是一个谁跟谁宣告就是。对吧？谁谁对或者谁错的事情，不适合就可以离开。包括很多走了以后，你才能发现你可能更适合什么。所以其实，嗯，对一个老板，当然选择要非常慎重啊。但是你也要留下一些就是正常的一些空间。他可能就是那样的，你还能不能干？或者说你对他要求这么高，请问你为什么让人家觉得你又那么合适呢？对吧？所以有一些东西其实可能确实就是你可以有个非常好的理想，嗯嗯、但是一旦一旦入职了，或者说一旦就是这个事情做完判断了以后，你还是要坚持一些可能比较基础的东西先磨合过去
0: 。对，就因为马上收尾了嘛，我就其实还有一个建议，就最近也是我时常发现的，就是说我发现，哦。中国这个社会的职场上，大家很少能有心理咨询师，就是他们只会跟别人吐槽或者是干嘛，但我觉得不健康。其实，呃，我感觉很多人对心理咨询师会出现一些误误导，他们会认为在感情问题问题上或者是走不出的时候才需要嘛。其实职场上也很需要这种，就自己如果自己有一些经济实力的话，毕竟其实很多人都在互联网圈嘛。某种意义上，其实可以找一些心理咨询师进行情绪疏导，因为可能你只是在某一个坎儿上卡住了，呃，然后没有一个专业的人帮你情绪梳理，然后你想想，你跟同事的时候，所有同事都觉得这个人很操蛋，或者是说这个环境很很很差劲，那那你就不会走出去。有的时候让专业的人士帮你走出去，比让你同事跟你同事一起去骂这个人，可能效果更明显。我觉得大家应该更科学的关爱自己和关爱自己的情绪。是的
1: ，就是不能认为一定要有什么自己错，或者觉得自己病，或者自己是对的那个自己就不需要寻求帮助。当你觉得你很对，但是你又没有办法摆脱这个困境的时候，你就是可以去寻求帮助的。嗯，不要把就是对错当成你是否需要做选择，或者说你这个选择应该往哪个方向的一个前提判断。你就是不高兴了，或者有需要帮助了，嗯、你其实是可以寻求一些，不管是心理咨询啊，还是说自己要先退一步的那个那个动作。嗯
0: ，就是在硅谷那边，其实大家每个人都有自己的医生嘛，我感觉还挺重要的。我的。我觉得就我还挺呼吁这种大家在高压情况下，你看现在，哎呀，何止九九六呀，零零七、大小周什么这种环境下，大家都可以试试。毕竟。就像你说，钱很重要的情况下，也要知道怎么花在刀刃上。嗯、好，那我们今天就聊到这儿，然后聊了一下老板的事儿。我不知道大家就是，那我们就整个聊的有案例啊，有什么的，也有一些消极的告建议大家的做法，什么一走了之啊这种。但是但是我希望大家还是要更爱自己，更客观的去，嗯做是做做每一个决定，尤其是职场上的决定，就不要一起用事。毕竟我们是用时间来换钱的，某种意义上，大家都是工工具人。再反过来，其实工作也是你的工具嘛，因为你是他用来赚钱的工具。所以我,我希望大家能够乐观、更积极、更主动的去思考。然后前期的思考，做充分的思考了之后，做决定的时候不犹豫，那就是无论是做什么决定，都要不后悔就可以了。嗯。那我们今天就这样，嗯，再见，拜拜。拜拜